0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en este canal de YouTube, concretamente al directo que cada mes dedicamos a hacer una entrevista sobre algún asunto relacionado con la libertad, con las amenazas a la libertad y con las posibles líneas de defensa a esas amenazas a la libertad, que apadrina, como digo, cada mes la Universidad Francisco Marroquín, una universidad fundada en Guatemala en el año 1971, y que desde hace varios años ya tiene también su sede en Madrid y es una universidad que, dentro de su misión, tiene como objetivo la promoción de una sociedad de individuos libres y responsables. De ahí también que sea consustancial a su misión impulsar entrevistas como las que cada mes desarrollamos en este canal. En esta ocasión, además, he de mencionar que bueno como la universidad eh, pues es una universidad y, por tanto, eh, su, su vocación es que la mayor cantidad posible de estudiantes estudien dentro de sus aulas. Ya lo hacen en Guatemala y cada vez eh, lo hacen más en Madrid. He eh, de comunicar para quienes estéis o podáis estar interesados que el próximo 15 de abril, sábado, la universidad celebra una jornada de puertas abiertas especialmente orientada a los alumnos que estén completando sus estudios de enseñanza secundaria superior y quieran dar el salto a la universidad pues que conozcan desde dentro la universidad, su operativa eh, y cómo organiza eh, los cursos, los distintos grados, etc. Es, y, ¿Y qué grado de reconocimiento tienen esos grados en España? Bueno, todas las típicas preguntas que personas interesadas en estudiar en la universidad pueden tener antes de, de formalizar una matrícula o simplemente cómo forma previa de, de estudio y de comparativa entre distintas alternativas. Es el 15 de abril a las 11 de la mañana y además eh, hay parking, con lo cual no hay dificultad de, de, de aparcamiento si acudís a la sede de la universidad, que está en Madrid, Arturo Soria 245. Y dicho todo esto, pues vamos a comenzar ya con la entrevista de hoy, que es una entrevista que eh, voy a realizar, voy a charlar con un joven jurista, eh, Yegor Varela. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Juan Ramón.
0: Yegor ha publicado un libro que saldrá a la venta en, en dos semanas, que, cuya portada podéis observar aquí, y que se titula La vulneración de los derechos fundamentales durante la pandemia. Es un estudio de todas aquellas no sé si libertades, en el sentido de que la libertad va más allá incluso del ordenamiento jurídico de un país, sino incluso de los derechos que ese propio ordenamiento jurídico nos reconoce, eh, y a veces no nos reconoce todos los que debería, todas las libertades que debería, pero incluso aquellos derechos positivos que reconoce, pues como han sido pisoteados durante eh, los distintos estados de alarma y durante el estado terapéutico que supuso la pandemia, la lucha contra la pandemia. Eh, por cierto, he de decir, para, habrá muchos que ya lo sepáis, pero por si no lo conocéis, no habéis visitado su canal de YouTube y no hacéis la conexión, Yegor fue la última persona que entrevistó a, a Antonio Escotado antes de, de, de que tristemente falleciera. Quiero decir que, bueno, pues es desde luego es un honor eh, para cualquier persona a, a haber sido el último entrevistador de Don Antonio, pero más allá de esta anécdota vital, lo comento porque hay una conexión eh, intelectual muy, muy estrecha entre Yegor y, y Antonio Escotado. Dicho esto, pues, eh, Yegor, mmm, bueno, eh, ahora te iré haciendo algunas preguntas, pero lo primero, danos una panorámica general de cómo eh, la lucha contra la pandemia, la lucha del Estado contra la pandemia, eh, perpetró determinadas vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, supuestamente garantizados por la Constitución española. Insisto, ya ni siquiera me meto en, en libertades naturales de las que también podríamos hablar, sino incluso los propios derechos que supuestamente están garantizados en esa Constitución. ¿Cuán, ¿cuán grave fue la intromisión?
1: Bueno, lo primero de todo agradecer eh, el espacio, Juan Ramón. Estoy muy, completamente agradecido. Tuvimos ocasión de conocernos en el homenaje a Antonio. Y te comenté la idea, solo que todavía no estaba el libro como tal acabado. Y también un saludo a todos eh, los suscriptores y seguidores que tienes, porque estás cerca, he visto del medio millón, a ver si lo consigues pronto. Sí, para ti, para ti, para ti. Y espero que, que, al margen de los que vengan de mi parte, de los tuyos, que serán seguramente muchos más, eh, saludarles. Y espero que, que tengan un buen, un buen rato y que se entretengan. En primer lugar, yo creo que... Eh, haciendo alusión a, a lo que has comentado, la vinculación con Antonio, eh, efectivamente este, este libro, que al principio iba a ser mucho ensayo filosófico o eh, jurídico, nace de, de la conexión de, de, de mi relación con, con Antonio y con todo el núcleo familiar y también editorial, personal, así que me quiero acordar que nos, está, nos estará viendo de su mujer, Beatriz Salama, eh, Guillermo Herranz y, y Fran Bernal, que me han ayudado también dentro de la idea. A partir de este contexto, yo en mis redes sociales, en un jurista, que es donde yo hago en Instagram, empiezo a realizar una serie de críticas, porque a mí todo esto me chirriaba, todo esto de vamos a poner un decreto de estado de alarma, empiezo a leer el fallo veo fallos incluso en, en la extradición de propia libre circulación, y empiezo a una conexión, unos análisis más. A partir de aquí, yo lo que trato de hacer es, oye, creo que puede salir un libro, puede salir un libro porque están siendo vulneradas los derechos fundamentales de manera sistemática y casi todos y cada uno de los que reconoce nuestra posición. Yo lo que haría, en primer lugar, que es un poco una aproximación que también la tiene mi libro, un bloque más teórico, lo primero que haría es que el espectador que, que, que nos esté viendo, o que simplemente esté interesado en el tema, eh, divida en tres grandes bloques, en tres grandes escenarios, lo que sucedió. Primero de todos, el primer decreto de estado de alarma, más vinculado al confinamiento. Ahí hay una serie de derechos fundamentales o libertades, aunque como has dicho, es un concepto más amplio, quizá más filosófico también, eh, que se vulneraron. Segundo eh, bloque, segundo escenario. El segundo decreto de estado de alarma, que fue durante seis meses, eh, delegado encima en las comunidades autónomas, algo que no se puede hacer y que indagaremos después. Y, en tercer lugar, algo que se ha declarado inconstitucional hace muy poco, pero yo creo que es igual de, de grave, igual de, de intensa la, la unión de derechos, lo que llamaron desescalada, es decir, toques de queda, cierres perimetrales, que a día de hoy conozco muchísimas personas que preguntas, dicen ¿qué pasó ahí? pues, oye, los toques de queda, los cierres perimetrales también fueron inconstitucionales, declarados por el Alto Tribunal de Garantías de España. Por tanto, yo creo que son tres escenarios diferentes y la gravedad creo que implica a las tres, porque al final son derechos reconocidos y tú no puedes utilizar la Constitución Española como te venga en gana para sortear de determinada manera, evitando cualquier intervención parlamentaria, cualquier, incluso que hablaremos de también, de, de la propia judicatura, como ha formado parte cuando, cuando hablamos de, de Estado en general. ¿no? Pero bueno, a partir de aquí, yo creo que evidentemente ha sido una situación grave. Yo no he hecho el libro una crítica, digamos, esto es culpa de tal. He hecho es jurídico, evidentemente hay responsables y cada uno pues, puede sacar sus propias conclusiones una vez que lo lea.
0: Eh, recuérdenos brevemente las fechas que abarca cada una de estas etapas, ¿no? porque ya han pasado tres años desde el primer eh, estado de alarma. De hecho, Hemos organizado esta entrevista, no solo porque en dos semanas sale a la venta tu libro, sino también porque en tres años de ese primer estado de alarma, y, y claro, ya han pasado tres años y, y probablemente mucha gente ya tenga difusas o confusas, entremezcladas las distintas tres fases que tú has mencionado. Entonces, para ubicarnos temporalmente, ¿no ¿qué, qué comprendería eh, la primera fase, la segunda fase y la desescalada?
1: Bien, la primera fase comprendió el primer decreto de estado de alarma, que todos eh, nos acordaremos que estamos en un confinamiento. Concluyó en ese mismo verano. Dejaron un margen en verano para ver qué sucedía. 2020 estoy hablando, para ubicarnos. Eh, en septiembre se volvió, eh, incluso fue en octubre, se volvió a declarar un decreto de estado de alarma, un segundo decreto que duró seis. A partir de aquí, se, no es que se decretara como tal una norma que ya ha dicho el constitucional que tiene rango de ley como tal, que es a priori un reglamento, pero bueno, tiene cierta intensidad y por tanto sería una ley como tal reconocida por, por el constitucional. No sería tanto un decreto de esta alarma, pero sí reforma de la ley de jurisdicción contenciosa administrativa que se sacaría el gobierno de la manga, que ha declarado inconstitucional para que permitiera de alguna manera aplicar o autorizar todos estos toques de queda. Cierros perimetrales y, ojo, también a través de este artículo que reformaron y que ellos mismos eh, también implicó el, el pa famoso pasaporte COVID. Lo pongo entre comillas porque, bueno, es la manera cotidiana ¿no? en la que en la que se conoció esta especie de licencia, ¿no? Eh, eh, dividida en, en quién habría decidido vacunarse y, y quién no.
0: Es decir que... Y, bueno, esa sería la la tercera fase abarcaría en gran medida 2021, ¿no? La mayor parte de 2021.
1: exacto. exacto.
0: Vale, pues vamos primero con, con eh, la primera etapa, el primer estado de alarma, eh, las medidas más, más duras, más radicales que supusieron encerrarnos en casa, confinarnos en casa, eh, en medio de una amenaza que también era desconocida, ¿no? Porque también hay que contextualizar sí. y... y, y y ser conscientes de la incertidumbre con la que nos movíamos todos y operábamos todos. Eh, ¿qué, qué, liber, bueno, ¿Qué libertades o qué derechos fundamentales quedaron ahí vulnerados? Lo digo porque, eh, por un lado uno podría pensar que, bueno, podría pensar no, nuestro ordenamiento jurídico reconoce también los estados de excepción, los estados de emergencia más en general, eh, como reacciones del poder político frente a situaciones ...de emergencia en las que algunos derechos quedan temporalmente limitados o suspendidos para poder capear esa situación. Pero claro, lo que entiendo que señalas es que el Estado vulneró incluso los términos de la declaración... ...y de la administración de esos estados de emergencia que están
1: constitucionalmente reconocidos. Exacto, para situarnos y hacernos un esquema mental eh, previo... En España hay dos maneras de suspender eh, de derechos fundamentales, o de alguna manera eh, en el contexto de una crisis sanitaria, me pongo ahí. En principio, el espíritu de la norma, que desarrolla tanto el estado de alarma de excepción y eso sí que dice en un primer momento que el estado de arma es el medio para, para eh, afrontar una sanitaria. Ahora bien, también tiene ciertas visiones en las que en ningún caso se puede suspender la libre circulación. Habla exactamente en el precepto de limitar la circulación de personas o de vehículos. A partir de aquí tenemos otra manera de, de en nuestro ordenamiento jurídico, de restringir, no, no suspender, restringir derechos fundamentales. Y esta sí es a través del artículo 8.6 de la ley de jurisdicción con administrativa, que lo que permite es, en el contexto de una crisis sanitaria, se podrá restringir derechos fundamentales de manera individualizada. Pongo de ejemplo, al principio de la pandemia, lo que se hizo en un hotel de Canarias. Es decir, yo, juez, miro esta situación y a estas personas con nombres y apellidos les limito este tiempo, dos, tres, cuatro días, la libre circulación. A partir de aquí, lo que no permite en ningún caso de estado de alarma es suspender la libre circulación y como, bueno, se estudia en el propio derecho constitucional lo que yo opino y aquí evidentemente hay debate incluso constitucional, no fue una unanimidad del propio Tribunal Constitucional, aunque bueno, eso es para, seguramente para otro tipo de debate más ideológico, nombramiento, etcétera, eh, digamos que eh, en la suspensión como tal, lo primero que yo analizo es que no podemos comprar que sea un límite, un límite a la libre circulación el hecho de que nos estén limitando solamente, imagínate un toque de queda, ocho eh, horas del día. Eso no es un límite. Un límite cuando establece, porque la, la, la propia jurisprudencia constitucional establece que cuando tú aplicas al límite un plus de intensidad, de, de, de restricción, podría considerarse que está suspendiéndolo lo in toto, que se dice que es en su totalidad. Es decir, un confinamiento como tal, a mi juicio, considera... Eh, es una la libre circulación en tanto que te están poniendo una, una restricción de o haces esto o no puedes salir. Es decir, okay. se establece el, el decreto. A ti te suspendemos la libre circulación, salvo que vayas a comprar el pan, salvo que vayas tal. La limitación es tan intensa que, a mi juicio, es una suspensión que tan solo se puede hacer en nuestro ordenamiento jurídico a través de un estado de excepción. Es un poco la, Entonces, la primera idea ¿no? del ordenamiento.
0: Aquí hay dos, dos temas, ¿no? Eh, ¿Cómo debería haberse regulado bajo el estado de alarma si, en lugar de eh, digamos, todo está prohibido, salvo algunas acciones que están permitidas? No sé si podría haberse hecho al revés, es decir, en general está permitida la eh, circulación, pero hay determinadas actividades que están prohibidas eh, y que no sean prácticamente todas, claro. Y por otro, si todo esto se hubiese hecho a través del estado de excepción, eh, ¿se habrían hecho bien las cosas o aún así habría habido lagunas o problemas?
1: Bien, yo creo que aquí ya entra eh, un debate que lo pongo en las conclusiones de, de mi libro. Y yo eh, echo de menos que el Tribunal Constitucional, cuando declarara, cuando declaró la, la inconstitucionalidad, se limitara a decir lo que habría hecho falta es un Estado de excepción, en vez de analizar el fondo de gestión, porque si nosotros damos margen al Estado para que ya con el Estado de alarma se salte esas previsiones constitucionales, si nosotros le damos el poder de aplicar una excepción. Cuando ni siquiera está previsto para una pandemia en el que se pueden suspender intervenciones, violabilidad al domicilio, mal habría sido mayor. Entonces, yo creo que se trata mucho más el debate de alarma. estamos ahora. Pero no como lo han aplicado ellos. Mi crítica y mi puedo decir. Perdón.
0: Eh... A ver si ahora se restablece Entonces, la, si vas a la, conexión. la conexión. O sea, es que está muy... Al menos yo lo recibo... Eh, ahora creo que mejor. Vale. ¿Me, ¿me escuchas? Sí, ahora, ahora mejor. Continúa, perdona. Eh, estabas, estabas explicando el, si a través de un estado de excepción se podría haber eh, subsanado los defectos de, de, de suspender de facto los derechos fundamentales a través de un estado de alarma o eh, si hubiese sido necesario otro tipo de, de marco y de reflexión.
1: Claro, o sea, yo creo que, que la alternativa eh, básicamente hubiese sido un estado de excepción, un estado que permite suspender eh, la, la, bueno, básicamente ciertos derechos fundamentales que pueden ser la intercomunicación la inviolabilidad del domicilio y que nos habríamos ido seguramente a un mal mayor. Es decir, si nosotros ya tenemos claro que para la crisis sanitaria hace falta un estado de alarma, lo que deberíamos en todo caso eh, regular o hacer, hacer un debate sobre ello es cómo, a través de un estado de alarma, debería haberse hecho. Y yo cuando dice limitar la libre circulación, entiendo que se refiere mucho más a establecer determinadas eh, normas que digan, pues mira, separación de X metros, mascarilla, Etcétera. en ningún caso meter a los ciudadanos x horas al día o todo el día en casa salvo para ciertas actividades por tanto creo que el debate está mucho más de olvidarnos del estado de excepción y dentro del estado de alarma decir cómo podría haberse hecho y evidentemente aprender de, de lo que ha sucedido
0: uh -huh. eh, lo que pasa que aquí bueno esto ya es un tema que va más allá de, de del derecho positivo español bueno está relacionado pero pero no con el ordenamiento que tenemos hoy no pero eh, Hoy sabemos que en retrospectiva los confinamientos no fueron, no fueron eficaces a la hora de, de luchar contra la pandemia. En ese momento no lo sabíamos, o al menos no teníamos toda la certeza o toda la información sobre el asunto. Pero imaginémonos una pandemia donde sí hubiesen sido necesarios confinamientos. En ese caso, ¿qué encaje tendría? O sea, ¿qué, ¿cuál debería haber sido el, el procedimiento? Ya digo, en esta, en retrospectiva, sabemos que no fueron necesarios. Pero si lo hubiesen sido, ¿habría sido necesario un estado de excepción? Eh, ¿Necesitamos una figura intermedia o habríamos necesitado una figura intermedia entre la alarma y la
1: excepción? Claro, aquí ya entraríamos en un debate en que incluso habría que proponer una reforma constitucional, pero ya no solo una reforma constitucional, sino una propia reforma de, también de la orgánica que desarrolla eh, esos estados de en los que caben eh, los tres. Sí, o sería o, o tratar de hacer una, una reforma. Eh, digamos, más encuadrar el propio confinamiento en el estado de alarma, sin que permita al mismo tiempo, por la propia declaración, suspender otros muchos derechos que permite el estado de excepción, o bien, evidentemente, tratar una, una figura intermedia en la que se, propia, se pueda regular una situación de la propia pandemia. Que aquí eh, me gustaría decir que ni siquiera esa propuesta alternativa, que si no me equivoco la, la la comento también en el libro, en un capítulo, que es la del Partido Popular, el tema de la ley de pandemias, entre comillas, pandemia. tampoco sería, digamos, efectiva, ¿no? porque al fin y al cabo querían regular a través de una ley orgánica una suspensión de derechos fundamentales viniendo como una especie a, a salvar lo que estaba sucediendo y, y bajo ningún concepto, al menos con el propio ordenamiento jurídico actual. Eh, sí, yo creo que sería eh, establecer lo que creo que se debe hacer en un estado serio, un comité de verdad, de con expertos, juristas, pero también sanitarios, es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo podemos aprender? ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo podemos reformar? ¿O cómo podemos reformar la ley orgánica? Y establecer un marco que dijeron mucho, ¿no? El paraguas de, de, de la pandemia eh, pero un paraguas jurídico en el que sí se pueda, de alguna manera, respetar en esencia los derechos. Porque no,
0: no hay que olvidar eh... Y esto lo podrás eh, desarrollar tú mucho mejor, pero no hay que olvidar que eh, el objetivo de regular estos estados de emergencia es justamente para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad estatal. ¿no? Eh, lo digo porque, claro, después de tres años o dos años y pico de sí. intervención del Estado en nuestras vidas, ...parece que la regulación de los estados de, de emergencia sea para habilitar jurídicamente a que el Estado haga cosas... ...cuando es justamente lo opuesto. Es decir, si hay situaciones verdaderamente excepcionales... ...en las que el Estado tiene que hacer algo, porque todas las alternativas son claramente peores... Eh, ...que lo pueda hacer con mucho control, con mucha fiscalización y con mucha protección de todos los otros derechos fundamentales... ...que no sea necesario limitar para alcanzar ese fin. Eh, pero, claro el camino que seguimos en España fue más bien el de eh, nos montamos un estado de alarma donde termina cabiendo todo y donde eh, habilitamos poderes extraordinarios al Estado.
1: Es totalmente eh, lo que acabas de decir. Cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, se trata de ciertos derechos que se le dan como protección al ciudadano, no para que el Estado los haga suyos y diga, me dice esto la Constitución, bueno, voy a ver que es un poco lo que se hizo también en el segundo decreto de estado de alarma. Bueno, no queda claro eso de los 15 días de la prórroga, si lo dice solo al principio o para después, y yo digo que no, que es solo para el principio y ahora establezco seis meses. Bueno, al fin y al cabo, totalmente, al final los hechos fundamentales, también en la parte más teórica del libro los afrontó, digo que es una protección para el propio ciudadano, y ojo, que cuando se tratan de limitar, y esto ya viene desde la propia filosofía política, pero de alguna manera... Quien tiene larga historia de por qué los está limitando es el Estado. No puede simplemente decir, limito y ya está. Que, que se han ido, claro. Hemos tenido resoluciones judiciales en las que dedicaban tres líneas al juicio de proporcionalidad y ya directamente la, la, la limitaban sin ningún tipo de aporte científico, un desarrollo amplio de por qué están limitando y dándole a carga de la prueba que la tiene el Estado al limitarla. Uh -huh.
0: Eh, ¿Qué más vulneraciones se produjeron en el primer estado de alarma? Porque, eh, por un lado, has mencionado eso, la, la, la suspensión de facto de la libre circulación a través de un instrumento que no es el adecuado para ello, como es el estado de alarma, pero ¿qué más irregularidades hubo?
1: Bueno, por ejemplo, se me ocurre en el derecho de reunión, que también tengo un capítulo dedicado a él, porque la propia Constitución establece que, al margen de una... Vamos, Primero de todo, por mucho que haya un estado de alarma, el funcionamiento constitucional sigue siendo el mismo salvo para lo que perjudique o, digamos, limite el estado de alarma. Es decir, el derecho de reunión no puede venir suspendido en un decreto de estado de alarma. Lo que se tiene que hacer es coger cada caso concreto y que la autoridad gubernativa determine si se realiza esa reunión o no. No directamente aplicarlo o definirlo en un estado de alarma en el que no debe... Eh, eh, interferir en ello, lo que permite es limitar la libre circulación.
0: Lo que pasa es que ahí, Yegor, eh, claro, también eh, darle a la autoridad gubernativa la, la capacidad de, con un margen muy alto de discrecionalidad, decidir que, que, se, que se suspende y que no, al fin y al cabo las normas también están para, para limitar esa arbitrariedad o esa discrecionalidad tan amplia que termina siendo arbitrariedad del poder político. Es una norma impersonal y si tú te ajustas al caso, eh, pues sabes, puedes prever que efectivamente eh, tienes ese derecho limitado y restringido. No, que, no esperar a que sea un ser humano con su propia agenda y sus propios intereses los que te diga mira, a, a ti te dejo reunirte, pero tú, eh, que me caes peor, no, 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 no dejo que te reúnas. ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos...? Porque obviamente, claro... Muchas veces se dice, no, las normas aportan previsibilidad y por eso son buenas, hombre, claro, si la previsibilidad es nadie se puede reunir, pues eso es un eh, ataque radical, ¿no? Pero entre la falta de previsibilidad que proporciona una autoridad gubernativa que tenga arbitrariedad de facto y una norma que anule totalmente el derecho de reunión, ¿qué, qué alternativa intermedia habría?
1: Bueno, al fin y al cabo, eh, digamos que si nosotros tenemos reconocido como tal la reunión, eh, por ende también no la manifestación como, como un derecho fundamental, a, a mí lo que se me ocurre eh, es también de alguna manera cuando se trate en el contexto de, de una pandemia de no suspender sino también limitar, porque ojo, no es lo mismo suspender una reunión que limitarla, a, sí. a etcétera, pues establecer dentro de esa ley orgánica una regulación también del estado de alarma, me refiero, de cómo afectaría a la reunión, porque evidentemente está totalmente y estrechamente vinculada con la circulación. Si a ti te prohíben salir a la calle, por ende te prohíben libertad de culto, libertad religiosa, derecho de reunión, derecho a manifestación y se contagia a tres fases de, de, del, del título constitucional. Entonces, de alguna manera yo creo que falta y, y que depender la claro, regulación más eh, de, del estado de alarma.
0: Ahora te volví a perder un poco, eh, pero parece que ya está volviendo. Eh, procedimentalmente el primer estado de alarma se hizo bien, más allá de, de que eh, las, eh, el contenido no era para un estado de alarma, sino para un estado de excepción. Pero el procedimiento del estado de alarma, el control político de ese estado de alarma, eh, ¿ahí sí que se respetaron
1: las formas o tampoco? O sea, yo, creo que, yo creo que en el momento en el que tú no respetas la propia Constitución, tampoco estás respetando las propias formas. Es decir, más allá del contenido, yo creo que va un poco vinculado. Al final vivimos en un estado de derecho en el que
0: sí, hay no, ciertas sí, sí.
1: provisiones. Eso lo
0: compro, por supuesto, pero me refiero. Eh, la suspensión de la actividad política del Parlamento, por ejemplo. Eh, ¿Eso es compatible con un estado de alarma? Dado que le estás otorgando poder extraordinario al, al Ejecutivo... Debería haber una fiscalización todavía mayor de la labor de ese Ejecutivo, no, no directamente cerrar el Parlamento, cerrarlo o,
1: o limitar mucho su actividad.
0: Sí, sí, totalmente
1: de acuerdo. De hecho, el, el claro ejemplo de ello lo tenemos en el propio segundo estado de alarma, de cómo lo cerraron completamente, dijeron, prorrogamos seis meses, limitamos cualquier tipo de control parlamentario y lo dejamos en mano de los jueces.
0: Es totalmente... Sí, sí, sí. No, o sea, en el, en el segundo, luego te preguntaré por ello, porque ahí es, es totalmente escandaloso vale. y obvio que, que, que se saltaron todos los procedimientos. Pero digo, ¿al menos en el primero se respetaron esos procedimientos básicos o hubo algo que tampoco se hizo correctamente? Pues, por ejemplo, la prórroga de cada Mira, 15 creo... días sí, sí se hizo, al menos. Pero, eh, sí. ¿todo lo demás eh, se hizo bien o, o habría sido necesaria... Eh, pues, algún tipo mayor de, de, de control sobre, sobre esos procedimientos.
1: Yo creo que siempre que estamos limitando derechos fundamentales, y que de alguna manera estamos en un estado de alarma, yo creo que de alguna manera, haber sí, eh, tratado de hacer ciertas provisiones en sede parlamentaria y no directamente, no, pues mira, aprovechamos esto, ponemos a una persona ¿no? en la televisión contando el número de contagios, y, y ya está, ¿no? Evidentemente hay que informar, creo, al ciudadano de lo que se está limitando y sobre todo el aporte científico que le estás dando a la situación y de cómo está avanzando la propia, la propia situación. Yo creo que sí. Eh, entonces,
0: primer estado de alarma, eh, con sus correspondientes prórrogas, confinamiento duro, eh, nos, nos vamos hasta mediados del año 2020. Luego hay una desescalada por fases... Eh, sí. que nos conduce hasta eh, finales del año 2020. Momento en el que entramos en el segundo estado de alarma. ¿Qué se hace en ese segundo estado de alarma?
1: En ese segundo estado de alarma lo que se establece es, en primer lugar, delegar la ejecución de la limitación de derechos fundamentales en las comunidades autónomas. Y en segundo lugar se establece una prórroga directa, después de los 15 días, de seis meses en la que se evita cualquier control parlamentario, con el cual por un lado evitamos dar explicaciones en sede parlamentaria y por el otro lado dejamos la autoridad a los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Por tanto, de alguna manera, el Ejecutivo se va hacia un lado directamente, decreta el estado de alarma y ya cada uno que cargue contra la comunidad autónoma correspondiente, de alguna manera. Esto es por dos partes inconstitucionales. Uno, lo que se puede hacer es delegar la autoridad, no la ejecución de la ley de derechos fundamentales. Es decir, lo que se debe delegar es, vale, ya han establecido qué derechos fundamentales se van a limitar, no, pues nada más, más que ser autoridad de ello, la comunidad autónoma. Y por otro lado, una prórroga de seis meses, sin ningún aporte, más allá de decir seis meses porque saco eh, la, esos meses del de Ejecutivo sin ningún tipo de explicación ni de control parlamentario hacen que pues, esos dos motivos sea parcialmente inconstitucional el, decreto, el segundo decreto de alarma. Um,
0: la, la segunda cuestión la veo totalmente clara, ¿no? Es decir, eh, que, que el gobierno diga, no, aquí probamos automáticamente el estado de alarma cuando justamente se establece un plazo para ir fiscalizando y marcándole el paso... Eh, a corto plazo cada vez al, al Ejecutivo y analizar si persisten los motivos que justifican ese estado de alarma o no, analizarlo políticamente en el Parlamento. Eh, lo que no veo tan claro, no, no porque constitucionalmente eh, sea incorrecto, que, que desde luego lo es, lo que no veo tan claro es si fue negativo delegar eh, en las autonomías eh, las potestades del estado de alarma. Quiero decir, si tú estableces una línea post your free job on linkedin.com slash people today here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Evidentemente, eh, digamos, las, las autonomías no podrían ir más allá, pero tampoco podrían haber ido, tampoco se podrían haber quedado cortas. Quiero decir, el caso de la comunidad autónoma sí. de Madrid, por ejemplo, ¿se habría podido dar con el escenario constitucional que tú planteas, en el que el decreto del estado de alarma establece la limitación eh, nacional de derechos fundamentales y, por tanto, la impone sobre todo el territorio?
1: No, totalmente de acuerdo con lo que dices. Una cosa es lo que sea el enlace constitucional que tenga ese decreto, y en segundo lugar, que no se hayan podido hacer cosas positivas cuando una comunidad de manera, de cierta manera, lo ha sabido gestionar mejor que otra. Ajá. Efectivamente, el asís mío que dice es constitución constitución el desarrollo orgánico de, de esa ley. Está en contra, pero en mi opinión, yo no estoy para nada en contra de que cierta gestión autonómica pudiera haberse hecho en el caso de que hubiera sido permitida por la ley. Creo que se pueden dar situaciones muy favorables y ver un poco la gestión de cada de cada comunidad autónoma como, como, como la hace. Sí, sí, totalmente. Sí, lo digo porque al final, yo creo que
0: eh, la experiencia de la Comunidad de Madrid, y, y yo al principio era muy escéptico. O sea, creo que ahí Ayuso acertó to, totalmente. Eh, pero, pero, ya digo, yo y otra gente éramos escépticos de que esa estrategia fuera a funcionar, eh, pero esa experiencia sirvió para abrirle los ojos a mucha gente de que había modelos alternativos de gestión menos lesivos de las libertades fundamentales y, por tanto, también restó argumentos a otros jerarcas autonómicos para extralimitarse, que aún así se extralimitaron, pero, claro, teniendo el contraejemplo de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde el grado de restricción era mucho menor y eh, la mortalidad, especialmente a partir del segundo estado de alarma, que es cuando se puede empezar a gestionar por la, por la Comunidad de Madrid, era menor porque la mortalidad extraordinaria de la Comunidad de Madrid se concentró en el primer estado de alarma. Eh, pues claro, Eso a los propios ciudadanos de las otras autonomías les servía, entiendo, para hacer presión y tratar de evitar limitaciones excesivas. Eh, y, y claro, no haber tenido ejemplos como los de la Comunidad de Madrid habrían llevado probablemente a, a un grado todavía mayor de restricción de las, de las libertades en, en España. Eh, es curioso, y, y, ¿a qué atribuyes que en el primer estado de alarma eh, procedimentalmente el control parlamentario se hiciera más o menos bien, al menos desde el lado de la prórroga, cada 15 días y que hubiese que renegociar cada 15 días si se prorrogaba el estado de alarma y en qué condiciones, y en cambio en el segundo, los políticos, después de haberlo hecho bien la primera vez, claro, si tú no sabes cómo se hacen las cosas, pues puedes decir, bueno, lo hice mal la primera vez y la segunda, pues, persistía en el error, pero si la primera lo hiciste al menos eso, esa parte bien ¿por qué la segunda tiran por la calle de en medio y dicen, no, aquí esto una prórroga automática, a pesar de que eh, cada 15 días hay que pasar por las cortes?
1: Sí, no, no sé si puede haber cierto electoralismo también o de alguna manera de quitarse de en medio a la hora de, de, de que no recaiga la responsabilidad únicamente en el Poder Ejecutivo, sino que tengamos 17 de ellos adoptando decisiones totalmente diversas para un poco maquillar lo que, lo que se estaba realizando. Yo creo que a nadie en el Poder Ejecutivo le es de, bueno, no, no está del todo, digamos, bien visto electoral que te estén vulnerando o, digamos, limitando, por mucho que esté dentro de... De las capacidades constitucionales Los derechos fundamentales No creo que tenga buena prensa electoral Realizarlo y creo que bueno, pues hay más Política activa Que derecho detrás, yo creo
0: Y eh, otra, otra Libertad que, que Se ha limitado y, y bueno, hasta cierto punto sigue limitada Ya mucho menos, es, es verdad pero, pero sigue ahí, es la obligatoriedad de las mascarillas eh, ah. Al principio una obligatoriedad Prácticamente total, salvo dentro de casa y casi, casi eh, uso obligatorio. Luego se ha ido relajando. Eh, no queda muy claro eh, la evidencia que, que respalda este uso. Al principio se podía apelar a, a un cierto principio de precaución que siempre se ha arriesgado, pero bueno, no sabemos si esto funciona o no. Es relativamente poco lesivo, pues mejor eh, aplicarlo que, que, que sufrir males mayores. Pero claro, conforme va avanzando la evidencia que tenemos sobre la eficacia del uso de las mascarillas y no, es, no hay una evidencia incontestable de su eficacia, el argumento de, de, científico para respaldar esa vulneración de derechos fundamentales se empieza a caer. Entonces, ¿qué encaje tiene el que, por una cuestión meramente caprichosa, porque si no hay un argumento científico detrás que lo respalde, no deja de ser un un objetivo caprichoso del poder político, eh, el poder político limite
1: eh, pues bueno, la,
0: la, la libertad de gestionar tu propio cuerpo, en ese sentido.
1: Sí, totalmente. Tendríamos que ir, digamos, porque a mí sí que se me ocurrió cómo afrontar esto y, digamos, cuál es el derecho fundamental que se está eh, limitando. Porque no tenemos como uno concreto, pero yo creo que es el propio espíritu constitucional desde el artículo 1, ya. Estamos hablando de la libertad pura y dura de de ponerte la mascarilla. Yo echo de menos una figura jurídica en la que ese tipo de norma podría haber sido también aburrida para que un tribunal se pudiera pronunciar, porque si no caemos en el propio capricho que has comentado y lo único que tenemos eh, a partir de aquí es hasta que a la mayoría de, de la sede parlamentaria quiera derogar esta norma, que es lo que hemos visto, cómo se ha estirado incluso en España, más que en otro. También me gustaría que echo hecho en falta también algo de... Bueno, pues desde la Unión Europea tampoco es que se haya de alguna manera lanzado eh, una previsión a, a España, digamos, normativa, es decir, esto tiene que realizarse así, dame evidencia científica. ¿no? Yo creo que falta, digamos, un mecanismo le pueda haber una autoridad judicial que pueda entrar a valorar ello.
0: Pero tú mismo eres muy crítico con los jueces, ¿no? Y así podemos también hablar, hablar sobre esto, de, de cómo... Eh, por ejemplo, con los cierres perimetrales o los toques de queda, eh, los Tribunales Superiores de Justicia, en cierta medida, han hecho dejación de funciones y han convalidado eh, limitaciones que no deberían haber convalidado. Eh, lo hicieron bien los tribunales y si no lo hicieron bien, ¿hasta qué punto podemos confiar, como decías ahora, en los jueces de, bueno, pues necesitaríamos una autoridad judicial que, que, que resolviera esto?
1: No, yo creo que eh, hay diferentes tipos de, de miembros dentro de la Judicatura, algunos pues están más seguramente concienciados con, con, con la Constitución que puedo poner, por ejemplo, el caso de Aragón. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón emite una cuestión de inconstitucionalidad del artículo que permitía pasaporte COVID, cierres perimetrales, toques de queda y gracias a ese recurso del TSJ de Aragón nosotros hoy sabemos que eso era inconstitucional, es decir, hay una parte digamos, negativa, pero también saco a renunciar la positiva, que durante toda la pandemia ha coincidido eh, básicamente con mis opiniones o con mis análisis jurídicos, lo que ha ido el Tribunal de, de Aragón. Efectivamente, eh, por esa misma vara de medir, pues acabar, no confío en políticos, no confío en jueces, sí. y luego te vas ya al Tribunal Constitucional, ¿no? Pero bueno, al final, dentro de un Estado de Derecho, seguramente siempre se pueden hacer críticas, críticas de de análisis correspondientes, y yo creo que al igual que ha habido algo que es aprobar y ratificar pasaportes COVID, toques de queda y cierres perimetrales, pues hemos tenido otros tribunales más atentos.
0: Entonces, hoy, eh, según lo que dices, si se decretara un nuevo estado de alarma, ¿no podría el político de turno declarar un pasaporte COVID o un nuevo pasaporte de, de, del virus o de que sea?
1: Hoy no, en el, en el sentido de que lo que se ha declarado inconstitucional, el 10.8 que reformó el Gobierno de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que venía a decir que ya no se limitaban de manera individualizada los derechos, sino que un TSJ, y no un juzgado de lo contencioso, podía hacerlo de manera generalizada. Lo cual eso conlleva que el ciudadano queda, queda totalmente fuera del procedimiento y el único que le tutela es el Ministerio Fiscal. Y depende del Ministerio Fiscal de si quiere recurrir o no. Yo, Diego Varela o tú, Juan Ramón Rayo, no podía recurrir las autorizaciones de los toques de queda y cierres perimetrales. A día de hoy, si respetamos lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, no se podría, salvo que se haga, evidentemente, una reforma constitucional o una reforma a la ley orgánica también a regular de nuevo esto. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué más vulneraciones de derechos fundamentales ha habido? ¿no? Porque... Eh... Por ejemplo, todos tenemos en, en la retina las imágenes de policías tratando de entrar en fiestas ilegales eh, allanando totalmente el domicilio, con patada en la puerta y sin respetar absolutamente nada y aún queriendo tener razón en esa, en esa entrada. No era que Parecía que, que no eran conscientes de que estaban vulnerando ningún derecho fundamental.
1: Eh, ¿Qué pasó ahí? Bien, lo que pasó fue que se enfrentaron dos figuras jurídicas y que una de ellas pesa más. Es decir, una infracción administrativa que puede suponer tener una fiesta ilegal con música alta, etcétera, no pesa más que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Por tanto, tú no puedes utilizar de pretexto como agente de autoridad esa fiesta ilegal para violar o vulnerar un derecho fundamental. Eso se convierte en un delito de allanamiento de morada en concurso con daños. Es decir... Hay que tener, digamos, cuidado y me consta que hay procedimientos ahora mismo abiertos y pendientes de juicio, incluso ha habido algún juicio en los que se va a juzgar los agentes de la autoridad por intento de morada y que si se prueba, pues se podría dar esa condena, porque al fin y al cabo el derecho fundamental que tú tienes a tu, a, tu, a tu domicilio, a que no entre un agente a tu domicilio, pesa más porque si no hay orden judicial o no hay delito flagrante, que no es un delito, una infracción administrativa, Tú no puedes, de alguna manera, eh, derribar la puerta. Es de, y es más, se escudaba muchas veces en el delito de desobediencia. Es decir, me dice que no a través de la puerta, me está, desobediencia, me está desobedeciendo. No, el delito fragrante desaparece cuando desaparecen los efectos de esa desobediencia. Es decir, no es pretexto para entrar que te haya dicho a través de la puerta que no, que no quiere abrir la puerta. Jugaron con eso y se dieron muchísimos casos en España, al margen de los que se hayan mediatizado.
0: Eh, estás diciendo que, que, bueno, hay procedimientos abiertos en los que se juzgará a estos agentes del Estado por, por vulnerar, eh, vulnerar derechos fundamentales, pero al final, incluso según la propia, las propias instituciones de, del Estado, quienes vulneraron derechos fundamentales a la mayor escala posible, fueron los políticos, en distintas eh, jerarquías eh, de poder, es decir, primer estado de alarma inconstitucional, segundo estado de alarma inconstitucional eh, y, y, y cuáles son las consecuencias de todo esto, es decir, más allá de supuestamente clarificar cuáles son o cuáles deben ser las reglas y los procedimientos de nuestro ordenamiento para futuros casos no hay ningún tipo de responsabilidad, no puede haber ningún tipo de responsabilidad personal por, para quienes perpetraron algo que se ha declarado inconstitucional.
1: Claro, eso es un poco lo que echa en falta y es la pregunta que más he recibido yo en redes sociales. Vale, muy bien, todo lo que quieras, lo estás analizando súper bien. Oye, ¿qué pasa con los, que, con los que han sido protagonistas de esta vulneración? Claro, ya la única respuesta que se me ocurre a día de hoy con el ordenamiento jurídico es que cada uno lo decida en las urnas. Es decir... Al fin y al cabo, no tenemos nada. Ya.
0: Sí, sí,
1: hombre, lo a decir
0: algo, creo, Juan. No, digo, a ver, eh, claro, que lo decidan las urnas, lo que pasa que eh, al final, eh, no sé, imaginemos que un político se carga a una persona, no diríamos, bueno, que lo decidan las urnas si, si este político <risa> debe seguir gobernando no, 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 o no. debe tener algún tipo de responsabilidad, ¿no? Es decir, ahí hay has generado un daño sobre terceros eh, y ese daño sobre terceros ha de ser reparado de alguna manera y lo tienes que reparar tú como responsable personal de haber perpetrado ese daño, que po podrá haber atenuantes si, si, si pudiera haberlos, que en este caso ni siquiera lo sabemos, en el sentido de que eh, se han cometido en un contexto de eh, mentiras y engaños, mentiras y engaños conscientes y deliberados por muchos de ellos, porque una cosa es equivocarse de buena fe y otra cosa es mentir y engañar, por ejemplo, diciendo que hay un comité de expertos que no existe o, o tomando decisiones avaladas por la ciencia sin que la ciencia las avale de ninguna manera. Eh, entonces, ¿el ordenamiento jurídico español nos desarma completamente para poder exigir este tipo de responsabilidades personales? ¿Hay algún ordenamiento jurídico que tú conozcas que posibilitaría, internacional digo, que posibilitaría atacar eh, civil o penalmente a los políticos que, en el ejercicio de su cargo, han tomado medidas declaradas inconstitucionales y que son medidas que han vulnerado derechos fundamentales?
1: Bueno, de alguna manera hay, hay diferentes figuras de responsabilidad en el, en el propio Estados Unidos, que hemos visto recientemente y que, bueno, tienen que cumplir ciertos requisitos, evidentemente. Yo, la única se me, que se me ocurre en, en España, por, por ir a, a, lo, a, lo, a lo que se podría hacer aquí de manera personal, es no es civil penal, es directamente tanto el procedimiento especial de vulneración de derechos fundamentales, donde puedes eh, pedir... Una reparación del, del propio daño, eso sí, cuantificado y bien explicado y evidentemente que este, se, se encuadra dentro y, y la propia responsabilidad patrimonial de la administración pública. ahora claro, bien pero es,
0: lo, es lo que te iba a decir, que ahí el que responde es la administración pública, es decir, todos sí. los contribuyentes, pero quien tendría que responder es quien, quien ejecutó ese, eh, o quien dio la orden de ejecutar esas medidas. Es decir, el político con su patrimonio personal, no los contribuyentes con el suyo. Porque, quiero decir, claro. que al final, imagínate, imagínate que, que todos vamos en masa a pedir responsabilidad patrimonial de la administración. Pues al final somos nosotros mismos los que nos pagamos la indemnización. Sí, sí, sí.
1: Totalmente. Yo, yo, a, ti, ¿A ti se te ocurre, por ejemplo, alguna alternativa, Juan Ramón, de, de alguna manera de responsabilizar individualmente?
0: Hombre, eh, que los políticos deban ser responsables de sus decisiones políticas cuando esas decisiones políticas vulneran derechos fundamentales. Es decir, es que al final eh, un político que, se, que vulnera derechos fundamentales es un político que se acerca a la figura del tirano. Es decir, el tirano es aquel sí, que sí. no se somete a, a la ley, al derecho y que por tanto no respeta los derechos y las libertades fundamentales. Y, y un tirano, desde mi punto de vista, no debería quedar impune desde, desde una perspectiva jurídica. Y aquí es que estamos dejando esa degeneración hacia la tiranía impune eh, y eso es peligroso. Es peligroso en el sentido de que genera riesgo moral. Quiero decir, sí, Si saltarte la Constitución de una manera clara eh, no tiene consecuencias más allá de lo que decidan las urnas, eh, pues eh, en el futuro puede haber nuevos quebrantamientos constitucionales por parte de políticos que no teman a nada que claro, si nos saltamos la Constitución claro. y, y lo único que nos hace al Constitucional es que no lo hemos hecho bien, pero ya está, pues entonces, ¿qué, qué? O sea, sobre todo por parte de aquellas personas que incluso a lo mejor no quieran perpetuarse en el poder, o al menos en el medio plazo, ¿qué incentivo tienes a respetar la Constitución si no te van a hacer ningún daño por ninguna parte?
1: Claro, si es que esa es un poco la, la mayor queja de lo que ha sucedido y es la queja final y básicamente la de responsabilizar. Pero yo digo, si para poder responsabilizar y para generar un marco jurídico que responsabilice, hace falta aprobar una norma y esa norma la deben aprobar los que forman parte de todo ello, es como cuando el político dice a mí me encantaría reducir el parlamento de número de personas, pero lo tienen que hacer ellos. Y cuando uh -huh. llegan, es muy difícil para ellos decir no, no voy a reducir, que aquí cabemos X personas. No, no. Yo claro. creo que es, es una pesadilla que se muerde la cola, ¿no?
0: Sí, no, si, si cómo conseguirlo... Eh, o sea, yo creo que primero tendríamos que tener claro cuál debería ser el, el procedimiento que tendría que estar en vigor para exigir esas responsabilidades personales y luego ya pensar cuál es la mejor estrategia, dado la, la, la componenda de poderes y de equilibrios políticos existe, cuál es la mejor estrategia, dado ese contexto para sacarlo adelante. Eh, pero, pero, bueno, al final la conclusión es, es un poco esa, ¿no? Que se han vulnerado derechos fundamentales gratis. Es decir, si, si un político mete sí. la mano en la caja, ahí sí que hay una responsabilidad personal contra él. Ahora, si un político utiliza el Estado y vulnera derechos fundamentales, el político queda impune. Cuando el Estado mmm, no deja de ser, pues, quienes temporalmente, aquellos, aquellas, aquellos seres humanos o aquellas personas que temporalmente detentan un determinado poder público, pero es, son esas personas quienes lo ejercen, ¿no? El Estado como una entelequia abstracta sin carne y hueso.
1: Sí, um, sí.
0: ¿Y ahora qué? Quiero decir, eh, se han vulnerado derechos fundamentales a través de los distintos estados de alarma, a través del procedimiento de, 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 de desescalada. ¿Queda algo de, de todo eso? Es decir, ¿cuál es la situación actual eh, con respecto a, a los derechos fundamentales frente a la justificación excepcional de su limitación para hacer frente a la pandemia? Porque, bueno, la pandemia oficialmente sigue por ahí. Eh, en realidad la hemos integrado en nuestras vidas de todas formas y le hemos, le hemos ido quitando importancia conforme hemos ido viendo eh, los efectos y la forma también de, de coexistir con ella. Um, pero, claro, mm, hemos recuperado plenamente todas nuestras libertades y qué riesgos de cara a futuro hay, dados los precedentes. O, en cambio, estamos mejor, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces, ¿cabe pensar que no se volvería a repetir ese tipo de prácticas?
1: Claro, eh, de alguna manera, ahora, bueno, pues evidentemente en la situación sea, digamos, siempre queda, ya no solo en lo jurídico, sino en las propias secuelas de cada persona, lo que le ha podido eh, suponer esta situación y evidentemente muchísimas víctimas, muchísimos familiares que se han quedado sin, sin su persona de al lado, digamos, evidentemente hay consecuencias actuales. Yo diría que de cara a lo siguiente, lo que debería hacer el Tribunal Constitucional, en mi opinión, es no esperar un año a emitir ese, esa declaración. En el momento en el que hay una situación de urgencia, es decir, de especial trascendencia que dice la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ¿por qué esperamos un año, incluso año y medio, o dos, para decir, oye, esto no? Es un poco, ¿no? Con lo que has dicho, parece que es como siempre a posteriori, parece que es como de una clase de filosofía, para aprender. No, para aprender, pero aquí también hay responsables o debería haberlos. Entonces, claro, yo creo que eso has dado en las dos opiniones que hay Uno, responsables, cómo y qué procedimiento, mayor de pronunciamiento del Tribunal Constitucional si se volviera a dar aún habiendo dicho que no, porque sabemos que los miembros fluctúan incluso en colores ideológicos de pasando el tiempo.
0: Y sobre las secuelas en nuestras libertades, porque, por ejemplo, en su momento había mucho miedo de que si se aprobaba el pasaporte COVID, incluso más allá de la pandemia, que eso sentaba un precedente de discriminación de las personas por, por, por ley, ¿no? Eh, Finalmente esto ha quedado en nada, quiero decir, no se aprobó el pasaporte COVID y por tanto no ha podido quedar esa secuela, pero sí hubo otras restricciones de los derechos fundamentales que sí se aprobaron en su momento y desde tu perspectiva, ¿quedan secuelas de todo esto o ha quedado olvidado en el pasado como un episodio oscuro pero hoy hemos recuperado la práctica totalidad de las libertades que teníamos antes de la pandemia?
1: Yo creo que no hay una respuesta, como digamos, definitiva. Hay personas mucho más autocríticas, críticas en la sociedad, que no que no dejan que, que perder la memoria, ¿no? Y muchas otras, evidentemente, que han vuelto a su, a su funcionamiento normal. Y bueno, esto pasó, qué bien que me lo han recuperado, es un poco ¿no? lo que incluso también podemos ver en cualquier obra de filosofía. Me viene a la cabeza Antonio, pero incluso tú es algo que has tocado, de alguna manera de, oye, me devuelven la libertad, parece de alguna manera que estás en deuda, ¿no? Oye, que me lo ha devuelto, al igual que me lo ha quitado, me lo ha devuelto y entonces, seguro, se ha apostado por la incluso hay gente que lo verá con buenos ojos, depende un poco del prisma de, de, de cada uno. Es cierto que ciertas secuelas, yo sí he llegado a viajar en contexto de desescalada a la Unión Europea y me han pedido para entrar a tomar en un bar un pasaporte COVID y, y creo que en Estados Unidos sigue de alguna manera ¿no? en, en activo el tema de la vacunación, quiero decir, a nivel internacional, Jokovic hace poco no ha podido participar, Creo que eh, de alguna manera sí que hay, no solo secuelas, sino que hay ciertos casi enormes hemos... Sí, no, internacionalmente sin duda. El,
0: me, me, lo preguntaba más específicamente en España, ¿no? porque al final, bueno, si ya no podemos exigir responsabilidades a nuestros gobernantes, eh, pues claro, la, la, la responsabilidad o la influencia que podamos tener en Estados Unidos o en otros países, pues bueno, puede ser algo indirecta. ¿no? En su momento, por ejemplo, yo dediqué varios vídeos al caso de Djokovic, eh, pues bueno, para generar un cierto clima intelectual en contra de esas medidas, pero eh, obviamente lo que va a hacer el gobierno de Australia tiene poco que ver con lo que yo opine o lo que nosotros opinemos o dejemos de opinar, eh, pero en España, donde sí hay una cierta mayor capacidad de influir y de, y de limitar la acción política que, se, que estaba extralimitada, Aquí al menos hemos recuperado casi todo o, o quedan secuelas, porque lo comentaban en el chat y es cierto, el Estado en cada crisis la aprovecha para crecer, ¿no? para coger poderes extraordinarios. Y claro, cuando, cuando la crisis pasa, eh, muchos de esos poderes extraordinarios retroceden, porque es muy difícil justificar, o sea, si tú desde el principio has dicho que eran poderes extraordinarios para una situación extraordinaria, es muy difícil ante el público justificar la persistencia de todos ellos, pero algunos permanecen. Y, ¿Aquí permanece alguno? Y si es así, ¿cuáles dirías que son?
1: Hombre, yo creo que de permanecer como tal a nivel de youth, en estos momentos no, pero de facto se puede evidentemente contagiar un clima en la sociedad de que la próxima vez que pase, yo soy consciente de que no todos opinamos igual y de que hay debate. A día de hoy hay muchísimas personas que, que no dicen nada malo de lo que sucedió y que el gobierno actuó de manera ejemplar y qué bien y qué orgullosos y, y, y no hay autocrítica en, en determinado sector. Seguramente podría haber pasado si hubiese sido en el otro lado ideológico. Seguramente, al fin y al cabo, cada uno... Tal. Pero sí, yo creo que de alguna manera se puede contagiar cuando tú abarcas más poder. Esto, al final, lo sabes tú mejor que nadie, que estás constantemente estudiando este tipo de, de poder estatal y de cómo interfiere en la libertad individual. Claro que queda algo, claro que se hace de, de alguna manera el facto más fuerte. Uh -huh.
0: Algún consejo, alguna recomendación de cambio, más allá de los que ya hayas podido emitir a lo largo de la entrevista, pero como reflexión final, algo hacia donde deberíamos tratar de girar o algo que deberíamos intentar hacer para que esto no se repita, para que haya mayores controles, mayores garantías, menor arbitrariedad en el futuro, para contrarrestar, como decías, ese clima de, de legitimación a posteriori de lo que ha ocurrido evitando hacer autocrítica y, por tanto como digo, legitimando todo lo que sucedió, estuviese bien o estuviese fatal?
1: Sí, a nivel eh, legal, aunque me voy, a, me voy a reiterar, darle una vuelta a la propia ley orgánica 4-1981 de estado de alarma, excepción y sitio para encuadrar mejor la situación de la, de la limitación de la libre circulación y a nivel, sí que me gustaría hacer una reflexión, pero a nivel más filosófica y social. Es decir, nosotros tenemos prioridades en nuestra mente cuando se dan... ¿Protestamos más o menos como sociedad? Resaltar la importancia de los derechos y libertades de los ciudadanos, que también podríamos haber hecho más por nuestra
0: parte.
1: Creo que hago una reflexión que cabe ahí y decir, oye, también nosotros podríamos haber protestado más, no esperar un año y simplemente un tuit, decir, qué mal el gobierno. No, oye, aquí está pasando algo grave, vamos a defenderlo y sobre todo la concienciación en menos de lo que supone las libertades básicas de cada
0: uno. Sí, también es cierto que en ese clima de miedo y de incertidumbre, pues eh, uno no sabe no sabe hacia dónde moverse, ¿no? Eh, que el Estado también juega con sí. eso, juega con, con la administración del miedo sí, y sí. con eh, presentarse como un garante de seguridad frente, frente a ese miedo. Eh, pero bueno, al menos, desde luego, conforme vaya pasando el tiempo y, y esas pasiones temerosas se vayan enfriando. Pues como mínimo la, la reflexión crítica, eh, que como dices, el blanqueamiento de todo lo pasado, si, si nunca se hacen las cosas bien en momentos extraordinarios, es difícil que se hagan bien y por tanto decir que todo se hizo maravillosamente solo es una forma de, de, de enterrar cualquier crítica que pueda llevar a una limitación futura del poder político. Pues muchas gracias, Diego, por, por acompañarnos en esta hora de, de entrevista. Eh, recuerdo el libro que vas a publicar en dos semanas eh, la vulneración sí. de los derechos fundamentales durante la pandemia eh, estará de venta en, en Amazon en...
1: en Amazon, en la librería Dickinson y eh, en Madrid, y luego también tienen en eh, distribuidoras en el resto de España.
0: Bueno, quizá la forma más, ¿no? más general para adquirirlo sí, sea, sea Amazon, la más sencilla para todos, pues en dos semanas lo tendréis disponible para no olvidar. Porque al final queda como, como un pozo de, de todo lo que se hizo, se hizo mal, al menos jurídicamente, porque seguro que se podrán hacer muchas más críticas sanitarias, sí. eh, filosóficas. Pero bueno, jurídicamente, en España, ¿qué se hizo mal incluso en los términos del propio Estado? Ya no digamos en términos que vayan más allá del derecho positivo del Estado. Pues muchísimas gracias, Diego. Ha sido un placer entrevistarte y, y que nos comentes, pues, todos estos. Eh, bueno, pues, eh, quebrantamientos de los derechos fundamentales que por desgracia se produjeron eh, no ya hace tres años, sino empezando hace tres años y en gran medida hasta el día de hoy.
1: Pues a ti Juan Ramón por el espacio. Un saludo y un abrazo a todas las personas que te siguen y enhorabuena por tu proyecto en, en YouTube y en todas las redes sociales.
0: Pues muchísimas gracias, Diego. Estamos en contacto. Un abrazo. Y nada, a todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos también en esta hora de entrevista, rememorando episodios bueno, no muy felices, en términos generales, tanto por las circunstancias personales que pudieron vivir muchas personas, cuanto también por las circunstancias políticas, jurídicas que, que fuimos experimentando y que a posteriori hemos ido constatando que fueron auténticas patadas a los derechos fundamentales. Y poco más, recordaos que este conjunto de entrevistas cada mes tenemos una de ellas, están apadrinadas por la Universidad Francisco Marroquín, Universidad con sede en Madrid, Arturo Soria 245 y el próximo sábado 15 de abril, para todos aquellos que tengáis hijos en edad de estudiar en una universidad, jornada de puertas abiertas a las 11 de la mañana, se puede llegar con coche, hay parking para aparcar y bueno, pues Si tenéis curiosidad en conocer la universidad, cómo se organiza, qué ofrece, eh, el perfil de sus profesores, eh, qué salidas profesionales puede tener, pues os podéis pasar el próximo 15 de abril a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos y nos volvemos a ver mañana. Mañana tenemos otra entrevista eh, cuyos detalles anunciaré a lo largo de, del día. Pero nos vemos mañana a las 10. Hasta entonces.